0: Сразу в нескольких районах Минска начнут сносить частный сектор. 120 тысяч долларов задолжал резидент ПВТ своим работникам и уехал из страны. В КГБ рассказали, как будут следить за интернет-пользователями в Беларуси. Об этом и не только, а в ближайшие несколько минут. Сразу в нескольких районах Минска в ближайшее время планируют начать снос частного сектора. Коснется это таких районов, как Московский, Центральный, Партизанский и Первомайский. Мингрессполкомия утверждают, что это вынужденная мера, связанная с генпланом города и нехваткой земельных участков для новостроек. Собственникам частного жилья предоставят на выбор два варианта – другое – жилье или денежную компенсацию. Чиновники также отметили, что теперь в кварталах, где есть частный сектор, перед его сносом сначала будут строить дома для переселения. Делается это якобы для того, чтобы не ущемлять права местных жителей, которые в большинстве своем хотят остаться в том же районе. Такие многоэтажки появятся в микрорайоне Лошица, на Логойском тракте, улицах Волгоградская, Серова, Роза Люксембург, Столетова и Филимонова. Важно отметить, что разговоры о сносе частного сектора в Минске идут уже очень давно. Многие дома находятся в плохом состоянии, отсутствует канализация и вода. Но вкладываться в ремонт и обустройство люди не спешат, если все это впоследствии пустят под бульдозер. Если те, кто не хочет переезжать на квартиру и с удовольствием остался бы жить в своем доме. Отметим, что общая площадь предоставляемого жилья должна быть не меньше общей площади подлежащего сносу. Например, если сносит жилой дом 200, 25 квадратных метров, где зарегистрированы три человека, то жилье должно предоставляться не менее имеющейся площади. Если же на 45 квадратах живут 10 человек, по закону им должна быть предоставлена квартира площадью не менее 150 квадратов. Стало известно, как будет работать система слежения за белорусскими интернет-пользователями. Опубликовано постановление о специальной информационной системе, с помощью которой спецслужбы смогут получать доступ к базам данных сайтов и провайдеров. Документ стал продолжением указа, который был выпущен осенью прошлого года. Согласно постановлению, пользоваться этими данными смогут оперативно-аналитический центр при Лукашенко, КГБ, поставщики услуг электросвязи и владельцы интернет-ресурсов. Они смогут обмениваться сведениями, необходимыми им и общей, органам, которые ведут оперативно-розыскную деятельность. Как сообщалось ранее, разрабатывать информационную систему электронного взаимодействия будет Центр цифрового развития. Согласно указу 368, УАЦ и КГБ будут составлять списки поставщиков услуг электросвязи и владельцев сайтов, которые должны присоединиться к системе на безвозмездной основе. Им нужно будет зарегистрироваться в информационной системе в течение месяца, а в течение трех месяцев предоставить круглосуточный удаленный доступ к базам данных и автоматизированным системам, содержащим информацию о пользователях и оказанным им услугам. Если провайдеры или сайты откажутся это делать, то их просто заблокируют. Если упростить все это до одного предложения, то спецслужбы в Беларуси теперь полностью будут контролировать все, что каждый пользователь делает в белорусском сегменте интернета. Резидент ПВТ вот уже несколько месяцев не выплачивает своим сотрудникам зарплаты. Речь идет про аутсорс-компанию по разработке программного обеспечения Fresh Lime Soft. Но с началом полномасштабной войны в Украине ее работа практически прекратилась. По словам владельца компании Андрея Шабана, который сейчас находится в вынужденной миграции, причина – в отсутствии инвестиций. Перед Новым годом множество проектов остановились, что привело к падению выручки в несколько раз. Кроме того, после февраля 2022 года у компании начали падать в продаже. С подобными проблемами столкнулись и заказчики, из-за чего они не в состоянии платить деньги. Все эти факторы привели к тому, что Fresh Lime Soft теперь банкрот. Общая сумма долгов составила 200 тысяч долларов, из них 120 – зарплата сотрудникам, остальное – кредит в банке. В штате компании остается более 20 человек, остальные уволились. Всего за день оттуда ушел весь руководящий состав, оставив работников без зарплаты и трудовых книжек. Что делать, никто не знает. Сотрудники намерены обращаться в суд. Директор проблему признает и обещает работникам компании вернуть деньги. Однако просит дать время, чтобы их заработать. Важно отметить, что после событий 2020 года стремительно выросло число ушедших из ПВТ компаний. Война в Украине и санкции эту ситуацию усугубили. Митрополит Вениамин причастен к возбуждению уголовного дела против двух 15-летних минчанок. По информации христианской визии, иерарх лично требовал передать в Следственный комитет видео с церковных камер наблюдения, на котором девушки держат горящую бумажную иконку. В итоге несовершеннолетние были задержаны и против них было возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. И теперь им грозит до шести лет лишения свободы. Напомним, про властных телеграм-каналах появилось покаянное видео с двумя подростками, которые лет 8 января сделали фото с горящей иконкой возле православного кафедрального собора в Минске. Остановила их прихожанка, которая забрала икону и отнесла ее в церковь. В это время подростки скрылись, однако позже их задержали. Силовики также заявили, что в их телефонах якобы было найдено фото свастики и иных фото нацистской направленности. Социологи спросили уехавших в Польшу Литву белорусов, планируют ли они возвращаться на родину. Результаты вышли довольно неопределенными. Так, 53% опрошенных, которые сейчас живут в Польше, не смогли дать определенного ответа на этот вопрос. 23% заявили, что планируют вернуться, а 24% сказали, что делать этого не собираются. Что касается Литвы, то оттуда домой планируют вернуться 34% респондентов, а в эмиграции точно останутся более 20%. Такие данные были предоставлены на панельной дискуссии, организованной исследовательским центром офиса Светланы Тихановской. Сообщается, что 94% белорусов, переехавших в Польшу, – политические мигранты, которые покинули свою страну из-за опасений за безопасность. Зато в соседней стране они чувствуют свою защищенность на 8 баллов из 10, а качество жизни оценивают на 7,5 баллов. По разным оценкам, в Польше сейчас проживает 100-150 тысяч белорусов, а в Литве – около 40 тысяч. Авторы опроса констатируют, что белорусские мигранты лишены возможности долгосрочного планирования из-за войны в Украине, жестких репрессий в Беларуси и отсутствия определенности. И это все на сегодня. После новостей предлагаю к вашему просмотру наш новый сюжет о белорусских ветеранах войны, которые после возвращения из Украины страдают от посттравматического расстройства. Иногда это даже приводит к суициду. Как помочь их с добровольцем и что такое ПТСР? Смотрите по ссылке в описании. До встречи в следующем выпуске. Хороших всем выходных и Жыве Беларусь!